0: Ahora, ¿cómo un campesino puede aplicar esas tres etapas o cómo puede desarrollarse en estas tres etapas? Dependiendo la identidad que ellos tienen. Y esa identidad de un campesino está determinada por toda la gente alrededor. Ahora, yo le comentaba al periodista, tú como periodista, la identidad que tienes de un campesino es una persona de bajos recursos sin educación, ¿correcto? Me dijo, sí John, efectivamente las estadísticas dicen que los campesinos son de bajos recursos y no tienen educación. Yo, correcto, las estadísticas pueden decir eso, pero son solo estadísticas. Hay campesinos que son ricos, no solo en dinero, sino en conocimiento. Bienvenidos a Soy Impacto Real, el podcast. Un espacio entretenido, práctico, realista y aplicable a tu día a día. En donde episodio a episodio vamos a encontrar juntos herramientas necesarias para lograr tus resultados. Recorreremos juntos un camino de crecimiento, liderazgo e influencia. Bienvenidos a Soy Impacto Real, el podcast. Un episodio más lleno de valor, lleno de contenido que puedes aplicar hoy mismo para convertirte en una persona de impacto real. Mi nombre es Jos Mejía y me encanta estar el día de hoy con ustedes. Me encuentro en el Saranghetti, en Tanzania, África, el día de hoy, con una información, con un episodio lleno, 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 como les comento, de mucho valor. Este es un, un tema que a mí me encanta, que a mí me apasiona y es el tema de la influencia. Hoy vamos a estar hablando de la psicología de la influencia. Ahora, si esta información te gusta, te llama la atención... Dale un me gusta, compártelo y suscríbete para que puedas recibir acceso a los siguientes episodios que también vienen cargados, cargados de, la, de, de información valiosa y para que puedas ver los episodios anteriores donde hemos tenido invitados especiales que han traído también tema de valor. Ahora, cuando yo hablo de psicología, me refiero a al conjunto de creencias. Es totalmente diferente a la mentalidad. Mentalidad y psicología son dos palabras que a veces usamos sin darnos cuenta e intercambiamos. Quiero cambiar mi mentalidad, ser una persona de éxito. Quiero tener un impacto, tengo que ser emprendedor, quiero cambiar mi mentalidad. Y no, mentalidad es el conjunto de pensamientos que tienes en un momento. Psicología, en cambio, es el conjunto de creencias que tienes de ti que tienes de otros y que tienes de tu mundo. Todas esas creencias unidas determinan tu psicología. Por eso es tan importante que si tú quieres empezar a cambiar tus resultados, si tú quieres eh, eh, convertirte en una mejor versión, tienes que trabajar precisamente en ti, en las creencias que tienes de ti, de otros y del mundo. De esa forma, al cambiar esas creencias, vas a cambiar los pensamientos y al cambiar los pensamientos, Inmediatamente cambias la psicología y cambias la mentalidad. Ahora, el tema de hoy es la psicología de la influencia. Influencia, ya definimos psicología, definamos ahora influencia. Influencia es cuando tú llevas a una persona a pensar diferente y a actuar diferente. Vamos a hablar de influencia ética, donde... Eh, las personas están sacan, pensando diferente y actuando diferente y teniendo un beneficio para ellos mismos. La, la influencia es diferente a la manipulación. Hay una línea muy delgadita, pero en la manipulación, eh, la ganancia la estás teniendo tú porque estás. Eh, tú puedes hacer que las personas piensen y actúen diferente, pero la ganancia es tuya, es tu agenda. En cambio, en la influencia, la ganancia es de las otras personas. A diferencia de persuasión. Persuasión. Haces que una persona piense y actúe diferente. Y es un gana-gana. Ganan ellos. Y ganamos nosotros. Tres palabras. Influencia. Llevas a la persona a que piense diferente. Actúe diferente. Y ellos tienen una ganancia. Por eso los líderes. Influencia. Porque independientemente de cómo estás tú liderando está llevando a una persona o a un grupo de personas o a ti mismo a tener un, un resultado, a cambiar las cosas. Persuasión, lo podemos decir que lo hacen los vendedores, donde el cliente gana un producto, un servicio, algo que está buscando y el vendedor gana su comisión, su salario por la venta que hizo. Persuasión, un gana-gana de los dos. Y manipulación, entonces es cuando la persona Gana sin importar si la otras personas se benefician o no, ¿cierto? Pensando en su propia agenda. Ahora, ya teniendo esas palabras todas definidas, podemos ir a lo que es la psicología de la influencia. Y quiero que eh, eh, tomes nota de las siguientes partes. La psicología de influencia tiene cuatro partes. La primera parte es la narrativa. Y esa parte es súper importante. ¿sí? La narrativa es la historia que te cuentas todos los días. La historia que te cuentas en este momento. La narrativa es cuando tú dices, es que yo soy malísimo para la tecnología. Es que yo soy malo para los nombres. Es que yo soy malo para las direcciones. Esa historia que te cuentas todos los días. Que a veces es tu mejor historia. Y a veces es tu mejor excusa para no llegar a los resultados. O convertirte en la versión que tú te quieres convertir. Esa narrativa que nos contamos todos los días. Y es una narrativa que viene de tiempo atrás. Y a veces lo hacemos inconscientemente. Una narrativa que también transforma cómo vemos las cosas. Porque si tú piensas que puedes o si piensas que no puedes, estás en lo correcto. La narrativa viene a ser, en este caso, la base de la forma que tú piensas, de la forma que tú ves, de la forma que tú crees. Y esa narrativa determina, en este caso, la psicología de cómo vas a influenciar. Si tu narrativa en ventas es que soy bueno en las ventas, te vendo, le vendo hielo a un esquimal, entonces seguramente vas a tener mucha más certeza en ese, en ese proceso de ventas, vas a tener mucha más seguridad. Ahora, el segundo punto que quiero que anotes son las creencias. También van determinadas de tu narrativa. Las creencias que tú tienes. No, no, le puedo vender a la gente. Por ejemplo, un pastor, una persona que lidera una congregación. Ellos eh, tienen una influencia en su congregación. Los ven como líderes. Pero en el momento de monetizar sus conocimientos, en el momento que van a hacer un entrenamiento no son capaces de cobrar. Y lo veo con muchos, con muchos pastores, con muchos líderes religiosos que se certifican como coaches, como conferencistas y no cobran, no porque no valoren la información que están dando, sino porque no se valoran ellos mismos. ¿A qué me refiero? Si a ti no te cuestan las cosas, no las valoras. Es así de sencillo. Si tú vendes algo y no recibes algo a cambio, tu cliente, la persona que recibes, no va a valorar las cosas. Cuando tú cobras, así cobras un poquito, vas a valorar más esa información. Entonces, yo le digo a muchos pastores, a algunos clientes míos que son líderes religiosos, yo les digo, cobra por tus servicios, cobra por el entrenamiento, cobra por el coaching. Eso te va a ayudar a que tus clientes, tu congregación, valore todo el aprendizaje que tú estás teniendo. Al mismo tiempo, ellos se van a beneficiar. Es una persuasión. Se beneficia el líder se beneficia a quienes les está enseñando. Pero la creencia es yo no puedo cobrar. Y eso no es así. Esas creencias se ven todos los días, al igual que la narrativa, con todo lo que estamos haciendo. Se ven eh, también cómo estamos actuando. No, es que eh, desde pequeño me ha gustado cocinar, pero a mí se me quema el agua. No, es que yo no cocino porque esto. Es que todos mis novios, todas mis novias son tóxicas. Esas son narrativas y creencias que tú tienes. Eh, y las creencias vienen precisamente de cuando eras niño, de lo que has vivido, de la cultura donde creciste, de tu escuela, de las personas a tu alrededor, de tu aprendizaje. Yo estando aquí en Tanzania, eh, hablan un lenguaje diferente. Los guías de. de estoy en un safari y los guías del safari. Uh, hay algunos que hablan dos o tres, cuatro lenguajes y ellos, por supuesto, se relacionan con personas de América, de Europa, de, de Sudamérica, de, de, de Asia. Entonces, tienen la posibilidad de ver diferentes culturas, pero dentro de su cultura, ellos siguen también con las mismas creencias. Entonces, ¿qué...? qué la posibilidad que ellos tienen es que han podido agrandar su visión al ver cómo otras personas se expresan y a ver lo que otras personas conocen. Pero ellos no han salido eh, de su país, de su tierra. Siguen arras arrasgados a sus propias creencias. Estábamos ayer en una comunidad de... Eh, de, de hay, aquí hay 120 tribus y una de las tribus hace una cerveza de banana. Y nos estaban explicando cómo hacían la cerveza y, y cuánto se to, to, tomaba el tiempo la cerveza. Y entonces es una familia, puede ser una familia de 20 personas, y hay una persona que está encargada de la cerveza. Es una persona que está encargada de la cerveza y la hace, hace la cerveza de manzana para toda la semana. Y el fin de semana vuelve a hace cerveza de manzana para toda la semana. Y es una tradición que tienen. Y es, 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 es la cerveza de manzana, eh, de, de banana la hace precisamente solo una de las tribus y están encargados y, y, y la, la, se pasa de generación en generación la receta de la cerveza de banana entonces son, son, son creencias que tú tienes y que vienen de pronto no solo de tus padres sino de tus abuelos, vienen del pasado cuando tú vienes a ver esas creencias también están alimentadas está, están alimentando y son alimentadas de la narrativa que tú tienes porque tú estás recibiendo información. Si tú estás recibiendo información a través de Netflix, de Facebook, de Instagram, seguramente estás eh, siguiendo a personas que te gusta el tema, que te llaman la atención. Pero dependiendo de ese tema, ese, ese tema está alimentando tu propia creencia. Si te gusta la cuestión de liderazgo y crecimiento personal, que estoy seguro que te gusta porque estás escuchando este podcast. Seguramente tú estás siguiendo a personas que están en esa industria o estás leyendo libros referentes a ese tema. Eso está alimentando tus creencias. ¿Cuáles son tus creencias? Que una persona puede desarrollar sus talentos, que una persona a través de su liderazgo puede dejar su marca, que una persona puede ser un agente de cambio, pero que tiene que crecer. Seguramente se van a hacer tus creencias y eso está bien. Pero viene el punto número tres de la psicología de la influencia y son tus relaciones. Y aquí es donde muchas personas se estancan. He tenido la fortuna de trabajar con, con señoras eh, de 45 a 65 años en redes de mercadeo y las admiro, me les quito el sombrero, las ves tú en la calle prospectando, son, son unas magas vendiendo, generan de 5 mil a 10 mil dólares mensuales, tú las ves y hablas con ellas y tienen una humildad, una sencillez, ¿sí?, y me refiero a humildad, no porque no tengan recursos, sino me refiero a humildad porque están pendientes de los demás. Son madres, pendientes de todas las personas, cómo corren, cómo es. Y están buscando, porque en medio de todo eso, están buscando cómo crecer, cómo convertirse en líderes, cómo tener un mayor impacto. Y estas personas vienen eh, de relaciones donde su marido, su pareja, su familia, no las apoyan en las redes de mercadeo. Y todo lo están haciendo solo aunque tienen un resultado gigante. O sea, imagínate que tú generes 10 mil dólares al mes. Imagínate que tú generes 5 mil dólares al mes. ¿Cómo estarías viviendo? Son personas que se mueven, personas muy activas, pero aún así está el esposo celoso o la esposa celosa, o están los hijos que mamá, ¿por qué se metió en eso? O están los hermanos o las hermanas que dicen, pero usted, ¿qué está haciendo? Está loca, Esa es otra, otra cadena. Yo no tengo nada contra la red de mercadeo, inclusive... Eh, desarrollé redes de mercadeo hace mucho tiempo, antes de certificarme como conferencista, coach y capacitador. Una de las razones por qué me certifiqué era porque estaba buscando mejorar mi liderazgo, estaba buscando mejorar mi comunicación para tener mejores resultados. Pero me di cuenta que, que podía impactar en la vida de otras personas haciendo lo que hoy hago, capacitando, entrenando, a través de mi libro, a través de poder enseñar a otros todo lo que he aprendido y todo mi proceso de crecimiento. Entonces, salí de la red de mercadeo que yo estaba desarrollando y empecé a capacitar en otras redes de mercadeo. Para mí no era ético estar en una red y desarrollar a otras o capacitar a otras personas. Esa parte de la ética para mí es muy importante porque va con mi coherencia, va con mi congruencia de liderazgo, ¿cierto?, de cómo hacer las cosas eh, eh, en ese sentido para mí hay unas cosas negras y unas cosas blancas, no hay grises, no hay un intermedio. Entonces es súper importante. Pero a lo que me refiero con la, con la psicología de influencia es que esas relaciones que tú tienes en este momento a veces son tu ancla y no te dejan crecer. No te estoy diciendo que te divorcies de tu marido celoso o de tu esposa celosa, no te estoy diciendo que no, no, no te separe de tu familia, no. Te estoy diciendo que tus relaciones seguramente son las que te están deteniendo el crecimiento. Ahora, si podemos ver los temas anteriores, los puntos anteriores de la narrativa de la psicología, de, de, de la influencia, la, la, la psicología de la influencia, vemos que la narrativa es el primer punto que son las bases, que, viene, que es la historia que tú te cuentas. Pregúntate en este momento, ¿qué te has dicho todo el día desde que te levantaste? Voy a llegar tarde a mi trabajo. Tengo una semana súper pesada. Otra vez en la lucha. Esa narrativa. Esa narrativa es lo que te estás diciendo. Segundo, las creencias. Diosito me puso aquí para trabajar duro, para poder estar aquí. Todas esas creencias que tú tienes. Ahora las relaciones, las personas que, que tienes a tu alrededor, ya sea tu pareja, ya sea la, tus clientes, ya sea la gente de tu trabajo, la gente que tú estás influenciando. Esas relaciones... Vienen a cambiar tus resultados porque esas relaciones seguramente son las que te dan el resultado. Si estás en ventas, tienes que tener buenas relaciones con tus clientes. Si estás eh, en la industria, bueno, todos estamos vendiendo, pero si estás en la industria, por ejemplo, de enseñanza y de capacitación, esas relaciones que tú tienes con tus clientes determinan lo que tú estás enseñando, lo que les vas a enseñar, cómo los vas a impactar a ellos. Las relaciones. En, el, en uno de los podcasts anteriores, en uno de los episodios anteriores, yo hablé de cómo mejorar tus relaciones. Y en todos los podcasts siempre toco el tema de relaciones porque es súper importante para tu futuro, para esa nueva versión en que tú te estás convirtiendo. Sí, escúchame bien. Tus relaciones son parte clave para hacer impacto real. Inclusive en impacto real, la R de real es de relaciones. Y es súper importante que tengas las relaciones que tienen. Nosotros somos animales mamíferos y nos movemos en manada. Y seguramente la manada en que tú naciste, la familia en que tú naciste, la gente en que tú naciste, el país, la ciudad, la tribu en que tú naciste, tu manada te mantiene andando. Pero como somos animales mamíferos, nos podemos mover a otra manada cuando estamos creciendo. Por eso cuando tú inicias un proceso, cuando estás emprendiendo, cuando tienes algo nuevo, tú te vas a dar cuenta que te rodeas de otras personas y los amigos que te conocían como el de la fiesta, como el de la moto, el que hacía esto, el que sea otro, te ven de nuevo y le dicen, wow, ¿en qué te has transformado? O se acuerda lo que hacíamos en el colegio, porque ya estás tú en otra manada, en otro grupo y seguramente si sigues creciendo, esa manada la vas a cambiar. Ahora, no es porque no eran tus amigos, siguen siendo tus amigos, siendo, sigue tu familia, siendo todo, pero tú estás creciendo y al estar creciendo es necesario que cambies de manada, que cambies esas relaciones. Llevamos tres puntos de la psicología de la influencia. Ahora, el cuarto punto tiene que ver con los tres anteriores también. Y es la identidad que tú tienes. Punto número uno, narrativa. Punto número dos, creencias. Punto número tres, las relaciones, las personas que te rodean. Y punto número cuatro, la identidad que tú tienes. Ahora... Cuando yo me refiero a identidad, me refiero mucho al valor que tú te das a ti mismo y el valor que le das a las otras personas. Y no me refiero a lo que tú eh, cobras por una sesión de coaching, por un, una conversación, por, por una charla, por una presentación, o por tus servicios o por tu producto. No, no me refiero a ese tipo de valor. No, tampoco me refiero al valor de lo que te pagan a ti. Me refiero al valor... Que, ve la perso que ven las personas alrededor tuyo en lo que tú haces. El valor que ven en cómo tú los influencias. Quiero hacer un paréntesis gigante acá. Escúchame bien. Todos nosotros estamos en un proceso de crecimiento constante, consciente o inconsciente. Y en ese proceso de crecimiento, tú estás recibiendo información constantemente. Información de redes, información de libros, información de videos, información de personas. Esa información aplicada se convierte en un conocimiento y ese conocimiento te da sabiduría. Por ejemplo, ¿sabías que el tomate es una fruta? Eso lo vi yo en la escuela y lo volví a ver en redes, un video hace unas semanas en redes sociales. El tomate es una fruta. Ya recibiste el conocimiento. La sabiduría es que tú no le pones el tomate a la ensalada de frutas o al salpicón. Esa es la sabiduría, ese conocimiento implementado. Ahora, cuando tú le enseñas a una persona que el tomate no lo debe poner en la ensalada de frutas, cuando le enseñas que el tomate es una fruta, cuando tú compartes su conocimiento, cuando compartes tu sabiduría con las personas que lo están compartiendo, el valor que ellos reciben y la forma como tú ayudas a ellos a que les cambien su vida, determina el valor de tu identidad. Tu identidad es como tú te ves. Si tú te ves como un conferencista, como un coach, como un capacitador, si te ves como un escritor, si te ves como una persona de impacto real, si te ves como una madre, si te ves como un dueño de empresa... Esa identidad que tú tienes va a determinar tus acciones y esa identidad te la está dando también tu narrativa y depende de tus creencias y se fortalece con las relaciones de las personas a tu alrededor. Hace unos meses yo estaba en Bogotá, Colombia. Estaba haciendo eh, una gira de medios. Me habían invitado a la Feria del Libro, a la Filbo en Bogotá y estaba haciendo una entrevista de radio y me preguntan, John, tu libro Soy Impacto Real, ¿cómo podría ayudar a los campesinos que tienen tantos problemas económicos? Esa fue la pregunta. Eh, y la pregunta me la hicieron con doble sentido. Me estaban esperando que yo solo vendiera el libro. La respuesta que yo les di a ellos fue, mira, mi libro de Impacto Real ayuda a que la persona desarrolle tres etapas. Su desarrollo de crecimiento personal Desarrollo de liderazgo y desarrollo de influencia. Mi libro Soy Impacto Real te lleva en esas tres etapas. Ahora, ¿cómo un campesino puede aplicar esas tres etapas? ¿O cómo puede desarrollarse en estas tres etapas? Dependiendo la identidad que ellos tienen. Y esa identidad de un campesino está determinada por toda la gente alrededor. Ahora, yo le comentaba al periodista. Tú como periodista, la identidad que tienes de un campesino es una persona de bajos recursos sin educación, ¿correcto? Me dijo, sí, John, efectivamente las estadísticas dicen que los campesinos son de bajos recursos y no tienen educación. Yo, correcto. Las estadísticas pueden decir eso, pero son solo estadísticas. Hay campesinos que son ricos, no solo en dinero, sino en conocimiento. Conocen su producto, conocen de la tierra, conocen de sus tradiciones. Hay campesinos que son la base de la economía de un país. Ahora, si tú como periodista le cambias la identidad a ese campesino y lo edificas como la persona que es la base de la economía de un país, ¿qué herramientas vas a darle a ese campesino para que cree su propia economía? Claro, transformar la visión que tienes tú de una persona, la transformas, las reformas la conviertes a algo diferente. Por eso es tan importante que la identidad que tú tienes represente el valor que tú te das a ti mismo y el valor que otras personas te dan a ti. Y me refiero no a lo que estás cobrando ni al dinero que estás generando, sino cómo tú, con tu identidad, estás impactando la vida de muchas personas. Esto, este tema me encanta y aquí podemos seguir horas hablando de influencia. De nuevo, para repasar. Esto es la psicología de la influencia y son cuatro puntos que tienes que tener en cuenta. Primer punto, la narrativa, esa historia que te cuentas todos los días. Tus creencias, esas creencias que a veces son inconscientes o son conscientes, que vienen desde que tú eras pequeño y que están determinadas por tu familia, por tu cultura, donde vives, por todo lo que aprendes y tu crecimiento. Tercero, las relaciones, esas personas que te acompañan, esas personas que te rodean, esas personas que estás día a día conviviendo. Y cuarto, tu identidad, el valor que determina eh, lo que estás haciendo, el valor que te dan las otras personas. Si esto te llena de valor, dale un me gusta, compártelo y suscríbete para que puedas escuchar los próximos episodios y para que escuche los episodios anteriores. Gracias por acompañarme en un episodio más desde el Serengeti, Tanzania, África. Esto es Soy Impacto Real, el podcast.